0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gili Bachavarria Godoy y somos estudiantes de la carrera de educación rural. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast llamado Una Taza de Café. En el primer episodio de hoy hablaremos del impacto del COVID en el distrito de Lepanto, de los cuales abordaremos los temas de educación, el cual será desarrollado por la compañera Suheilin Vargas Solórzano, en el área de salud, el cual fue investigado por nuestra compañera Yamile Rojas Ramos y el Área de Economía y Financiamiento, la cual nuestra compañera Ingrid Sánchez se dio a la tarea de investigar el tema. Sin más que decir, daremos inicio al desarrollo de nuestros temas del día de hoy.
1: Hola, les saluda su amiga y compañera Suheilin Vargas y les doy una cordial bienvenida a nuestros temas del día de hoy. Hoy nos encontramos con nuestra invitada y docente, doña Yoleni Sotobrenes, la cual nos hablará un poquito sobre las consecuencias que nos ha traído el COVID-19 en la educación, cómo se desarrolla la temática en las aulas. Como bien hemos observado, ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, en la esfera de la educación, esta emergencia el año pasado ha dado a lugar el cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas. Hoy los docentes reciben de nuevo a los niños y niñas en las aulas. Pero ¿de qué modo están implementando las medidas para evitar la propagación del virus y emitir el impacto? Bienvenida, la escuchamos. ¿Qué problemática ha notado usted en las aulas
2: a causa del COVID-19? La principal problemática de las aulas es el espacio. El MEP le solicita a uno trabajar con un grupos de 10 niños. Las aulas de preescolar, el, tama el tamaño se reduce por, por los ambientes de aprendizaje que ellas, ellas deben de tener. Entonces, la principal problemática ha sido el espacio.
1: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que evalúa actualmente en los estudiantes?
2: El nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes no es el más alto por motivo de que no se atienden eh, presencial los cinco días de la semana. Se trabajan tres días presencial dos días virtual o dos días presencial tres días virtual entonces eh, no se alcanza el nivel más alto porque lastimosamente en casa no, no se tiene el apoyo al 100% en muchos casos a como en otros casos sí recibe apoyo por parte de los padres
1: y madres de familia
2: el apoyo de los padres de familia no se da al 100%, lastimosamente.
1: ¿Qué piensa usted acerca de los cambios que ha venido implementando el
2: Ministerio de Educación Pública? En cuanto a los cambios que ha implementado el MEP, honestamente no, no me han parecido, no los comparto. Este, siento que no se apegan no se apegan a la realidad de los de los contextos que nosotros trabajamos. Hemos escuchado
1: la opinión de nuestra docente, doña Yoleni. De nuestra parte fue un agrado tenerla en nuestro podcast. Muchísimas gracias.
3: queridos oyentes. Les habla Yamile Rojas. Es un gusto hoy compartir con ustedes este espacio. Seguidamente continuamos con nuestro tema del día de hoy. Medidas protocolarias de prevención en el área de salud por el COVID-19. Para el abordaje del tema tenemos una invitada muy especial. Ania Céspedes Acuña. Ella es enfermera y y nos va a hablar sobre las medidas que se debe implementar en el hospital donde ella se desempeña. Bien sabemos que esta pandemia nos está afectando a todos los costarricenses y al mundo entero. En el área de salud se ha convertido una lucha todos los días mediante esta situación. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestra invitada. Damos la bienvenida a nuestro poca, a la joven Ania. Cuéntenos qué medidas ha implementado el área de salud en donde usted trabaja a causa de la pandemia
4: medidas a seguir este, con respecto a, a la problemática que está pasando con, con la enfermedad del COVID. Se ha establecido que, que debe estar una, una enfermera en, en la puerta principal de emergencias, la cual eh, le realiza una entrevista a cada paciente, se le indica si tiene, si tiene los siguientes síntomas, si tiene tos, si tiene dolor de garganta, si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, dolor de espalda, diarrea, eh, la cual por normativa de la institución del hospital, eh, si presenta el paciente alguno de los siguientes síntomas, se envía una área, eh, una área donde se le ha denominado área cero. Ahí se encuentra una enfermera y una, y una doctora, la cual le terminará de realizar la entrevista y se le realiza, realizará el hisopado correspondiente y se envía un pa el paciente con orden sanitaria, igualmente para la casa, y se le informará a los dos días si está positivo o si está negativo, para así ser levantada la orden sanitaria.
3: ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de atender a un paciente positivo de COVID-19.
4: El protocolo a seguir en el caso de, de la atención eh, con un paciente con COVID, desde la parte de enfermería sería la siguiente. Este, nosotros utilizamos equipo de protección eh, usamos eh, batas especiales, usamos guantes, usamos careta, cubreocas, N95, eh, monogafas, eh, usamos dos pares de, de botas, ese sería el equipo eh, para protegernos. ...con respecto a la atención que se le vaya a brindar a un paciente positivo. Eh, se valora al paciente, se le toman signos vitales, eh, se cumplen las, las indicaciones desde la parte de médica, eh, se le toma eh, oximetría... Eh, se le hace, se le realiza la entrevista al paciente eh, de todos los síntomas que esté presentando si es un paciente que, que se encuentra estable se, se envía a, a casa con tratamiento, con orden sanitaria y este, se le realiza un hisopado la cual dura aproximadamente dos días.
3: Coménteles a los oyentes, ¿por qué es importante seguir los protocolos brindados por el Ministerio de Salud?
4: Es importante seguir los protocolos por el Ministerio de Salud para evitar así la propagación del COVID. Eh, Implementando el lavado de manos, eh, utilización de cubrebocas, eh, a la hora de estornuar, hacerlo correctamente, eh, evitar el distanciamiento, no estar en burbujas sociales, eh, utilizar alcohol cada vez que sea necesario. Esto con, con tal de evitar eh, que se siga dando la propagación, ya que este virus eh, se propaga muy fácilmente y puede causar daños a muy corto plazo.
3: Muchas gracias, Ania, por sus aportes, que han sido enriquecedor para nuestros oyentes.
5: Buenas tardes, les saluda Ingrid Sánchez. Es un placer poder compartir hoy con ustedes. Hoy les hablaremos sobre el efecto del COVID-19 en el sector económico y financiero. Por este motivo, hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Juan Antonio Vargas Chavarría, al cual le realizaremos una entrevista para que nos comente un poco del tema. Con respecto a su experiencia, como es del conocimiento de nosotros, que a causa de esta pandemia han surgido muchos cambios en todas las áreas y contextos a los cuales nos hemos tenido que adaptar para poder subsistir con los pocos ingresos que estamos teniendo y que ha sido un cambio muy abrupto para todos en general. Bienvenido, licenciado. ¿Cree usted que el COVID-19 ha venido a desestabilizar la economía del país y de qué manera?
6: Bueno, con respecto a, a la primera pregunta, y por supuesto que el COVID ha venido a desestabilizar la economía del país y no solo del país sino además del mundo eh, porque se han tenido que, que implementar medidas sanitarias de contención, de contención extremas verdad eh, y que permitan para ver si podemos minimizar la propagación del virus y esto ha ocasionado un impacto directo en, en la economía eh, y lo podemos ver por la grandísima disminución de los ingresos que hemos tenido, los mayores costos de producción que enfrentamos y la menor capacidad de consumo que tienen las personas de bienes y servicios. Entre estas medidas sanitarias de contención que se han tenido que tomar, eh, ya conocemos las cuarentenas, las restricciones vehiculares, las reducciones de jornadas de trabajo, las restricciones al turismo, entre otras. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para enfrentar esa crisis. Y no se ve así como que en el, como que en el corto plazo podamos ver una mejoría en la parte económica, que es el tema que estamos tratando.
5: Coméntenos ¿Cómo ha afectado el COVID-19 en el sector económico y financiero?
6: En cuanto a cómo ha afectado en el sector económico y financiero, y podemos decir que, como hablábamos en el punto 1, eh, donde se interponen una serie de medidas de contención sanitarias extremas, eh, se da una, una situación, entre otras cosas, muy importante Y que se refiere a la, inter, a la interrupción brusca de la cadena de producción Entonces eso trae consecuencias eh, muy serias en todo eh, el aparato económico por ejemplo, existe algo que podemos llamar como demanda externa, donde tienen que ver las exportaciones y las importaciones de productos. Y en cuanto a las exportaciones, obviamente hay una disminución, porque hay mucho menos poder adquisitivo para, para comprar bienes y servicios, para traer del exterior bienes y servicios, e igual se da un problema serio en las importaciones porque hay un costo altísimo en los productos que se importan, en las materias primas que se importan, eh, van a tener un costo sumamente alto. Otro es el turismo. Bueno, todos hemos escuchado durante todo este proceso que el turismo en muchos casos, sus ingresos fueron cero. O sea, no hubo ingresos para muchísimas familias que se dedican a la parte de turismo y que además el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de en este caso de nuestro país. Se da otro otro asunto importante en la demanda interna, que aquí hay un problema porque las personas pues al ver toda esta situación entramos en un estado de desconfianza, eh, de incertidumbre de todo lo que está ocurriendo y por supuesto eh, dado por eh, la no percepción de, de ingresos que muchas familias tuvieron por despidos, por reducción de jornada y que eso conlleva a que tengan una capacidad para consumir bienes y servicios que se están produciendo. Entonces igual la demanda interna afectadísima porque ya no tenemos capacidad para salir a comprar. Y se da un, un asunto todavía mucho más grave con todas estas eh, cosas que, que ocurren, que es la sostenibilidad fiscal. Y aquí eh, se refiere a un asunto delicado porque al haber percibido muchos menores ingresos como lo hemos estado comentando eh, pues el estado como tal recibirá mucho menos impuestos mucho menos o un menor crecimiento económico recibe menos impuestos no puede desarrollar los proyectos que tiene programados y que más bien tiene que crear medidas de estímulo económico, o sea, que tras de que va a recibir menos impuesto, todavía tiene que decirle a las empresas, y que ya lo vimos que pasó, tiene que decirle a las empresas, mire, ustedes no van a tener muchos ingresos y van a tener una seria afectación en su liquidez, entonces yo les voy, yo el Estado, les voy a dar una moratoria para que me paguen los impuestos que les corresponde pero para que no cierren la empresa. O sea, que no va a percibir, para que es poquito, no lo va a percibir porque tiene que proteger, como, como nuestro papá o nuestros padres, tienen que proteger a los poquitos que están produciendo y entonces dejan de percibir casi por completo los impuestos que les corresponden. En cuanto a la parte financiera, como pocas veces visto, Hey, no hay dinero en la calle Lo que en términos más técnicos llamamos Se terminó la liquidez No hay liquidez La gente no tiene plata Y si tienen un poquito de plata La guardan La tienen por ahí por cualquier eventualidad Pero nadie O nunca O pocas veces vista Se ha sentido Tan poquito Recurso Dinero plata, liquidez, para poder eh, eh, adquirir bienes o servicios que se, que se requieran. Los bancos es una restricción total en los créditos bancarios. O sea, que accesar a un crédito bancario en estos momentos de, de COVID es casi un sueño y por lo tanto, entonces hay muchísima gente que tenía planes, proyectos por desarrollar, pues tuvieron que parar porque no los bancos inclusive en muchas ocasiones han parado los créditos porque este y pues hay una, una gran incertidumbre en la economía la gente no quiere invertir existe tanta incertidumbre que y mejor dicen no y voy a aguantarme un poquito a ver qué pasa porque ya invertir en una cuestión que es incierta no se sabe si va a durar poco mucho o se va a quedar para siempre ...entonces ahí están con esa incertidumbre... Eh, ...muchos han perdido sus proyectos de vida... ...porque no han podido pagar sus deudas... ...entonces una persona que estuvo toda la vida esforzándose... Eh, ...y que tuvo un proyectito... ...y que tiene una deuda para atender ese proyecto... ...y que se quedó sin ingresos y que no puede hacerle frente... Y que los bancos yeah, ya, no, ya no soportan más Y entonces simple y sencillamente eh, Ejecutan las garantías crediticias que tienen Y por lo tanto eh, pierden el proyecto eh, que toda la vida, Por el que toda la vida, vida había luchado verdad Entonces se dan un montón de series En la parte económica y financiera eh, Que son preocupantes y que hey, ahorita nos tienen a todo el mundo meramente pensando, especulando pero no se puede eh, afirmar nada lo único que podemos decir es que la situación es tan grave que tenemos que tener muchísima cautela para poder eh, seguir adelante
5: ¿Podría brindarle a nuestros oyentes algunos consejos básicos sobre cómo subsistir con la economía actual?
6: Bueno, sobre la pregunta número tres y con respecto a algunos consejos para cómo subsistir con la economía actual en estos tiempos de, de COVID. Eh, ya hay muchos expertos especialistas en el tema que han escrito muchas cosas y que nos han dado una serie de recomendaciones y consejos que nos ayudarán. Y bueno, comparto seis puntos, para mí muy básicos, pero muy importantes. Primero, hay que evitar comprar productos que no se necesiten. Podríamos decir una segunda recomendación, reestructurar las prioridades financieras con las que nosotros contábamos. Controlar el consumo de servicios públicos, muy importante en estos momentos. Aprovechar la crisis para crear oportunidades Muchísimas personas se han reinventado y les está yendo muy bien. El tiempo se debe valorar como un activo económico, darle realmente importancia a cada minuto. Y un punto número 6 que es para mí eh, no el más importante, pero en el que sí me gusta detenerme un momento. Y es que no se debe concentrar en la crisis. O sea, tarde o temprano este, este episodio pasará. Y lo que aquí podríamos hacer es extraer de esto lo, lo mejor, los mensajes cl claves. Y un punto importantísimo que debemos Ahorrar o invertir, pero nunca malgastar. Entonces, para mí, esos son seis, siete consejitos muy simples, muy básicos, pero que definitivamente debemos ponerlos en la práctica.
5: Ya para terminar e ir cerrando nuestro podcast, les. Damos nuestro agradecimiento a nuestros invitados por haber participado. No te pierdas nuestro próximo episodio.
0: a nuestros temas del día de hoy tenemos que tener presentes que estas son algunas de las áreas de muchas a las cuales ha afectado el covid-19 estos temas son muy importantes por todo lo que está pasando en el país estamos viviendo todo un proceso y queremos aconsejarlos a que usen siempre el cubrebocas, utilicen alcohol, alcohol en gel y que siempre mantengan su sana distancia. Por otro lado, consideramos que es adecuado apoyar a sus hijos en la elaboración de las guías autónomas para que de esa forma desarrollen su aprendizaje. Ya por último, les pedimos que por favor no malgasten el poco dinero que con tanto esfuerzo nos ganamos, porque en estos momentos lo ideal es mantener prioridades, tanto para nosotros como para nuestras familias. Les agradecemos de todo corazón a todos nuestros oyentes por haber escuchado nuestro podcast Una Taza de Café y también a nuestros invitados por haber participado en este primer episodio. Les invitamos a seguir todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Para nuestro segundo episodio de nuestro podcast, hablaremos sobre el desempleo que está afectando actualmente el país. Además, tendremos a una invitada especial, la cual nos dará consejos de cómo entretener a nuestros adultos mayores en estos días en que ellos no pueden salir a las calles por culpa de la pandemia. Nos despedimos deseándoles una hermosa y maravillosa semana, muchas bendiciones y hasta el próximo episodio.